0: Ne parla
1: Buongiorno, Mirko Giorgi chiamo dalla Spezia e volevo parlare un attimino dei fatti di Ardea dal mio punto di vista che non è quello di uno psichiatra o di un infermiere in strutture psichiatriche ma di cancellieri in tribunale quindi io ho a che fare con i malati mentali da questo lato della barricata e i fatti di Ardea dimostrano per l'ennesima volta, se qualcuno vuole vedere, la totale insufficienza e anzi pericolosità di tutto ciò che ha rappresentato la teoria cosiddetta basagliana nella psichiatria di questi ultimi 40 anni in Italia. Buongiorno, mi chiamo Cecilia.
0: Eh, Sono psichiatra, la chiamo da Torino e lavoro nella provincia di Torino ovviamente volevo fare un intervento a proposito del del dramma insomma del drammatico fatto avvenuto a Roma però sono rimasta anche un pochino colpita dall'intervento del cancelliere Mirko perché è vero che forse la legge Basaglia non riesce completamente a risolvere una serie di problematiche ma sicuramente come dice lei è stata una legge illuminata nemmeno la democrazia funziona sempre bene ma non è un buon motivo per tornare alla dittatura. Quello che io posso prevedere è che questo rappresenterà sicuramente una pressione sulla psichiatria, una pressione che però è anche difficile da reggere. Io vorrei dire che in tutti questi anni c'è stato un progressivo depauperamento di risorse, spaventoso.
2: Buongiorno, sono Silva da Bolzano. Io ieri quando ho seguito la notizia dell'uccisione dei due fratellini e del signore vicino a Roma ho temuto che venisse fuori di nuovo il discorso contro la legge Basaglia allora io non credo che eh, si tratti di questo o che si tratti solo di questo io sono un insegnante e non sono una psichiatra credo che la psichiatra che è intervenuta prima abbia spiegato bene com'è la situazione il tema però non è quello, il tema è che una persona, sicolabile in questo caso, aveva un'arma.
3: E tutta la città ne parla, buongiorno, bentornati all'ascolto da Rosa Polacco al microfono e dalla redazione, lunedì 14 giugno, sono le 10. E tre minuti e noi iniziamo la settimana partendo da Ardea, 40 km da Roma, teatro ieri di una vicenda tragica, un omicidio, una strage, in un parco giochi dove sono morti due bambini di 5-10 anni e un uomo, Salvatore Ranieri, di 74, che ha cercato di difenderli dagli spari, spari che sono esplosi come la follia di Andrea Pignani, ingegnere informatico di 35 anni, che si è poi suicidato con la pistola usata per la strage. Pistola sulla quale mh, si aspetta di fare chiarezza prima si era detto ereditata dal padre deceduto pochi mesi prima che lavorava come guardia giurata poi mi eh, sembra che questa pistola non, non fosse stata denunciata ma ecco, oltre al dolore per le vittime e le loro famiglie oltre alle tante domande sulla incomprensibilità di un gesto simile resta una discussione da fare che stamattina è stata introdotta dalle telefonate di Mirko, Cecilia e Silvia sulla legge Basaglia, sul disagio psichico, sulla malattia mentale e sulle armi altro capitolo di questa storia tragica ed è questo che cercheremo di affrontare insieme agli ospiti di questa mattina e insieme anche al vostro aiuto e al vostro contributo lo ricordo, il numero per scriverci i vostri messaggi è il 335-5634296 e intanto saluto i primi ospiti collegati con noi. Peppe Dall'Acqua, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Dall'Acqua, buongiorno. bentornata, voce che interpelliamo spesso, allievo di Basaglia, psichiatra, ha diretto per quasi vent'anni il centro di salute mentale di Trieste ed è collegata con noi anche Nerina di Rindin. Buongiorno anche a lei, bentornata.
2: Buongiorno a tutti,
3: grazie. Lirindini insegna economia e politica sanitaria all'Università degli Studi eh, di Torino. Spesso la interpelliamo per il rapporto eh, per esempio Stato-Regioni o per le dinamiche pubblico-privato. Ora Vedremo anche quali punti toccheremo con lei, ma intanto Peppe dell'Acqua vorrei partire da qui. Dalla telefonata di Mirko, cancelliere in tribunale, che dice che la legge Basaglia è insufficiente e pericolosa per la psichiatria. Italiana. Ora, la legge Basaglia del 1978, 43 anni fa, lo ricordo, aboliva i manicomi, fu una rivoluzione culturale, una delle leggi simbolo di quella eh, importante dirimente, stagione delle grandi riforme sociali di quegli anni. In primo luogo restituiva dignità e diritti ai, ai malati psichiatrici, ancora però non si può dire, secondo molti del tutto compiuta. Era questa l'avvertenza che avevamo raccolto anche insieme a lei, dell'Acqua, anche in occasione dell'anniversario della legge. Intanto le chiedo di tornare su questo punto: Peppe dall'Acqua.
5: Ma
4: eh, prima di tutto, così ascoltando la radio questa mattina all'alba resta assolutamente sconcertati colpiti, addolorati da quanto si sente eh, detto questo io devo dire che, che ritornare continuamente su questa storia della legge basaglia che funziona o non funziona è davvero, è davvero inutile è davvero una copertura <ride> che si fa di fronte alle cose che invece continuano ad accadere la prima che mi viene da dire e che queste cose terribili eh, accadono di più e molto di più in altri paesi. Questo ovviamente accadesse soltanto una volta ogni dieci anni nel nostro non toglie il dolore che questo procura. Ma accadono molto di più, basterebbe pensare agli Stati Uniti d'America, ai paesi scandinavi, ad altri paesi europei. Accadono cose terribili e non c'è mai stata una legge da cambia in Francia come in Germania come negli Stati Uniti continuano a esserci istituzioni che contengono le persone con disturbo mentale ma detto questo è semplicemente così per uscire da un qualcosa che copre, che soltanto copre e non ci permette di vedere come stanno le cose bene, si dice sempre legge 180 forse tutti dovrebbero sapere che questa legge 180 dal momento della sua Promulgazione in Parlamento. Al momento del suo arrivo nelle singole regioni e tutti salutammo con grande gioia la regionalizzazione, dovremmo poi ricrederci. Eh, il Covid ci ha fatto capire che ci sono 20 sistemi sanitari regionali, ognuno va per conto suo e di legge eh, basaglia non si può neanche più parlare fatto salvo che di quelli che sono gli indirizzi assolutamente nobili che continuano a esserci. Ma le forme organizzative, i dispositivi, ciò che accade nelle singole regioni, nelle singole aziende sanitarie è quanto mai insufficiente. E la legge Basaglia non c'entra nulla, c'entrano le amministrazioni regionali e c'entra soprattutto, questo io lo dico con la morte nel cuore, le culture psichiatriche che sono ritornate a ciò che era prima della legge Basaglia io scrivo, ho scritto un articolo su Repubblica Salute che invito a leggere sul sul tradimento sul tradimento di questo cambiamento se io devo analizzare perché dovremmo stare ai fatti, perché dire la legge Basaglia funziona o non funziona c'era una pistola o non c'era una pistola questo te lo dicano poi dopo gli organi terzi e così via, ma se io devo analizzare ciò che è accaduto ieri beh devo dire che è qualcosa che non dovrebbe accadere ove mai ci fossero dei servizi di salute mentale comunitari servizi di salute mentale comunitari sufficientemente disposti ad accogliere sufficientemente attrezzati con culture che sono le culture di oggi non le culture che che promuove l'Accademia e la Società Italiana di Psichiatria che continua a parlare di farmaci Quello che io ho sentito è assolutamente aberrante. Quest'uomo è andato in un centro di salute mentale con un trattamento sanitario obbligatorio che serviva non perché lui ha aggredito la madre, perché sembra sempre che il trattamento sanitario obbligatorio si faccia perché i malati sono pericolosi, ma perché hanno bisogno di cure. Quell'uomo aveva bisogno di cure. È andato in un diagnosi e cura. La psichiatria di oggi non ha niente a che vedere con la legge 180 lo vede e siccome è un ingegnere che parla che dice anche delle cose sensate al di là del suo, della sua personalità gli dice bene bene torni a casa e prenda queste medicine quindi voi vedete voi capite bene come in questo caso la semplificazione più brutale delle psichiatrie oggi dominanti che sono proposte dalle società italiane di psichiatrie, dalle accademie, dalle università che formano di psicologi, di psichiatri e di infermieri, dicono di fronte a una situazione di quel genere evidentissima a chiunque, di un uomo che ha bisogno di cure, di essere accolto con tutta l'attenzione rispetto al suo rifiuto, gli si dice bene torni pure a casa ingegnere e prendi tre gocce alla mattina e tre gocce al pomeriggio. Tutto questo è scandaloso, non la legge 180, la legge 180 questo non lo negherebbe. Cosa fa la Regione Lazio rispetto a queste cose? Fa le case, le strutture per mettersi dentro le persone con tutte le gradazioni possibili e immaginabili delle, delle cronicità. Cosa fa la Regione Lazio rispetto ai diagnosi e cura affollati? Cosa fa rispetto ai centri di salute mentale inesistenti? dove esiste una gerarchia, dove esistono delle procedure che non fanno altro che mettere lontano le persone con disturbo mentale. Allora quando qualcuno dice dobbiamo rivedere la 180, io dico, caro amico, la legge 180, sono 11, 11 articoli, rivediamola pure, ma non c'è nulla da rivedere, è così saggia, è così luminosa, che nessuno oggi ci metterebbe sulle mani. Bisognerebbe invece fare in modo che una legge dello Stato che però la, 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 la Nerina di Rindini ci dirà che non è possibile perché ci sono le regioni ma viva Dio che ne parliamo dopo il Covid perché bisognerebbe fare diversamente una legge dello Stato dicesse veramente come bisogna organizzare i servizi quanto denaro bisogna spendere ma voi sapete che il nostro paese spende meno di qualsiasi altro paese europeo per la salute mentale siamo al terzo, quartultimo quarto, posto con 3,5%, 2,5% della spesa per la sanità rispetto a paesi come la Francia, la Finlandia, dove ci stanno degli esuberanti e forzosi e terribili manicomi, che spendono il 12%, il 14%, il 15%. Voi sapete che la formazione degli psichiatri viene fatta sostanzialmente dalle case farmaceutiche e da accademie che hanno rinunciato completamente al compito di formare psichiatri e psicologi per quei servizi di salute mentale, che non sanno neanche che cosa sono e continuano a dire che che Basaglio è sorpassato. Basaglio se lo andate a leggere veramente, parla di futuro, leggetelo, guardatelo parla di ciò che si deve fare. Esistono in Parlamento, chiudo qui perché Maria Di Vendino vorrà dire qualcosa di meglio e di più preciso di me, esistono in Parlamento una legge, che è un disegno di legge per la salute mentale, che vuole determinare, dire che cosa bisogna fare perché i servizi, perché i centri di salute mentale 24 ore su 24, perché le strutture cosiddette residenziali, ovvero i luoghi dell'abitare, perché le famiglie, perché le persone che intanto riescono a star bene e vogliono avere voce in capitolo ci siano, perché le cooperative, perché tutto questo è descritto in questo disegno di legge che presentò la senatrice di Rindini nel settembre del 2017 al Senato. Insieme a Luigi
3: Manconi, infatti a questo punto mi serve, a questo punto sul piatto eh, eh, no, dell'acqua la, la domanda bene, che volevo fare, e eh, chiudo,
4: davvero chiudo, Prego. è stato riproposto in Parlamento dalla eh, onorevole Elena Carnevali e in Senato dalla senatrice Paola Bordini. Mi domando per quale ragione non cominciamo a discutere di una carta precisa che sta lì fatta con molto rigore, con molta come dire, conoscenza del che cosa accade. Io non voglio dire di più di quello che è accaduto lì ad Gardea e a Frascati, perché sembra che voglio prendermela con i miei colleghi. I miei colleghi che fanno quel lavoro così come lo fanno sono vittime di questa disattenzione. Negli ultimi anni sulla salute mentale, tranne che affermazioni di principio sì no, sì, no, non è stato fatto nulla e viene fuori sempre questo schermo. C'è la legge Basaglia non c'è la legge Basaglia? Andiamo a vedere pezzo per pezzo quello che fanno le regioni. La regione Lazio in questo settore non ha fatto niente altro che riformulare in modalità differenti una vecchissima psichiatria arcaica che non serve a nulla. Perché nel momento in cui noi diciamo che le persone vanno curate nella comunità, ed è questa la cosa più straordinaria che dobbiamo fare, è che devono essere titolari dei loro diritti e devono ricevere il rispetto per la loro dignità e per la loro cittadinanza. Stiamo dicendo che la psichiatria, così come la insegnano nelle università, deve cambiare radicalmente. Va bene la diagnosi, ma dopo la diagnosi ci interessano le persone, i loro bisogni, quello che fanno, dove vivono. Qualcuno è andato a vedere la casa di questo ingegnere, qualcuno ha visto dove stava, dove abitava e di questa pistola ne sapeva qualcuno qualcosa. Allora, la e sì, questi sono tutti i punti che ci portano oltre. Significa lavorare con quella persona, con quella, parlare con i vicini, andare in casa, vedere la mamma, sentire tutto questo, far sentire il servizio vicino al cittadino e prendersi cura di quel cittadino che ancorché recalcitrante.
2: E lei infatti, infatti in questo, questo modo dell'acqua
3: sta illuminando quei punti di cronaca quei, quei frammenti buttati lì in un articolo anche scritto insomma, proprio a, a fresco dopo, dopo la tragedia e che però appunto dicono, dicono molto del, del sistema territoriale e del, del sistema di cura eh, psichiatrica ma allora Nerina Di Rindin ci sono due segmenti sul, sul piatto per lei, sul tavolo per lei a cui rispondere, segmenti importanti di questa discussione, da un lato il nodo del rapporto Stato-Regioni risorse e territori la legge Basaglia era una legge quadro che lasciava alle regioni i criteri di attuazione eh, detto, l'ha ricordato prima Peppe dell'acqua quanto fu salutata con favore quanto invece eh, poi se ne siano viste appunto le, le ombre le disuguaglianze sui territori, tanto evidenti su diversi piani, poi insomma vedremo anche dopo eh, se, se avrete voglia, avremo tempo gli effetti della pandemia su questo e l'altro segmento è invece questo della legge, appunto lei aveva in Senato insieme a Luigi Manconi un disegno di legge per la piena attuazione della legge Basaglia. Quali erano le lacune che allora avevate messo in luce, lacuna, insomma, i miglioramenti possibili? Quale obiettivo, cosa ne è stato? Che collegamento c'è con l'altra proposta a cui faceva riferimento prima Peppe Dall'Acqua? Nelina Dirindin, a lei.
2: Intanto grazie per parlare di salute mentale, un argomento che. Eh, assurge eh, ai media soltanto quando ci sono casi gravi e invece bisognerebbe poter parlare di salute mentale anche a prescindere da questi casi gravi che purtroppo succedono e rispetto ai quali io manifesto tutto il mio dolore e rispetto per la singola situazione. Eh, di salute mentale si è parlato troppo poco negli ultimi 10, 15, 20 anni. Abbiamo tanti provvedimenti nazionali e regionali che sono stati solo enunciazioni di principio ai quali ha fatto seguito un'attuazione molto modesta. E l'attuazione molto modesta, a mio giudizio, è legata a due fattori. Primo, a una questione culturale. E veramente vi ringrazio per questa trasmissione perché ci aiuta anche a fare chiarezza su questo. Culturale. Abbiamo accettato la nostra società, ha accettato che occuparsi degli ultimi di quelli che Papa Francesco chiama eh, gli scarti eh, sia una questione di cui si può farne a meno, che viene relegata al margine del dibattito politico e culturale e invece la pandemia ci ha reso evidente che bisogna parlare di più della salute, della salute collettiva e non soltanto della salute individuale e di quanto la salute mentale sia vulnerabile in contesti come quelli che stiamo vivendo non solo pandemici ovviamente quindi c'è un problema culturale rispetto al quale devono essere coinvolti tutti i soggetti livello centrale, livello regionale, aziende sanitarie la seconda ragione che ha portato a una situazione di profondo ehm, depotenziamento dei servizi della salute mentale sono I tagli delle risorse per la sanità pubblica che hanno colpito principalmente gli ambiti che riguardano le persone più fragili, le persone più derelite come usiamo dire. E, e che hanno colpito
3: i anche i territori, no, Di Rindin, perché Mirko, l'ascoltatore, diceva: il matto è libero di autodeterminarsi, le sue parole, e questa è una follia. Va bene, lasciando da parte il valore indiscutibile della civiltà dei diritti e anche del linguaggio. Resta la sua testimonianza su tante famiglie che non riescono a fronteggiare le situazioni di malattia e come rilevava Cecilia, però c'è stato un progressivo depauperamento delle risorse, aumentato ancora per il Covid. Come si Ha profondamente ragione,
2: Cecilia. Troppo poco però si è fatto anche durante la pandemia per la salute mentale. Voglio ricordare che l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel suo programma 2020-2025 per una migliore salute in Europa dice proprio che eh, spesso eh, eh, i problemi di salute mentale sono nascono da condizioni di vita condizioni lavorative o economiche stressanti o sfavorevoli nonché dalle diseguaglianze sociali, dalla violenza e dai conflitti e quindi bisogna agire nella comunità per questo vorrei dire una cosa anche la conferenza che fra 15 giorni anzi tra 10 giorni e 25 il Ministero della Salute ha finalmente promosso sulla salute mentale per una salute mentale di comunità ha come titolo proprio la salute mentale di comunità perché i disturbi mentali nascono nelle comunità non sono solo un problema individuale anzi credo che non siano mai un problema individuale è un problema che coinvolge la comunità i disturbi mentali si curano nelle comunità ovvero si curano nei luoghi in cui vivono e lavorano le persone con sofferenza mentale e si curano grazie al contributo delle comunità che noi dobbiamo promuovere rafforzare perché c'è l'apporto dei servizi per la salute mentale, eh, su cui ritorno subito dopo e del quesito del legno a posto, e i servizi per la salute mentale devono imparare ad essere inclusivi, di buona qualità, partecipati e purtroppo troviamo operatori demotivati per la scarsa attenzione che tutti, i livelli istituzionali e tutti trasversalmente i responsabili politici hanno attribuito alla salute mentale. E Allora c'è bisogno del contributo della comunità, di tutti i soggetti che possono offrire qualcosa, i comuni, le aziende sanitarie, il volontariato, il terzo settore, bisogna sostenere i principi di solidarietà e di reciprocità che spesso sono stati trascurati per inseguire la mera efficienza produttiva. Questa è la svolta culturale che il Ministro della Speranza, il Ministro Speranza sta proponendo per una nuova salute, una salute prossima ai bisogni dei cittadini. E l'occasione è quella di pensare alla salute mentale come una sfida per mettere in atto quello che stiamo dicendo sulla salute di comunità e sulla salute di prossimità. Ora, i servizi, i servizi per la salute mentale che osserviamo in tutti i territori regionali, ovviamente ci sono buone pratiche, veramente buone pratiche, che confermano il valore che l'Italia a livello internazionale eh, si vede riconosciuto per quanto ha fatto per la salute mentale, perché siamo l'unico paese che ha bandito i manicomi, i manicomi civili e poi quelli giudiziari e che ha fondato i propri servizi di salute mentale su una rete territoriale di servizi. Purtroppo questo l'abbiamo fatto troppo poco, l'abbiamo fatto poco perché ci siamo occupati soprattutto del problema delle acuzie e un po' meno del problema delle cronicità, perché ci siamo occupati soprattutto degli ospedali e poco del territorio, della rete, dei servizi sul territorio, perché abbiamo trascurato i determinanti sociali della malattia delle persone e sulla salute mentale questi hanno un grande ruolo. E allora noi abbiamo bisogno di centri, di servizi mentali, per la salute mentale aperti più ore al giorno, possibilmente 24 ore al giorno, come dice anche l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, di servizi che siano in grado di far partecipare tutti coloro che ci aiutano a costruire occasioni di inclusione sociale, di inclusione lavorativa, di superamento dei contesti abitativi che spesso sono non in grado di garantire alle persone una situazione non di sofferenza e anche di fare tutto quello che è possibile per contrastare la contenzione, che poi inevitabilmente servizi sguarniti di cultura, di formazione e di risorse eh, fanno ricorso perché eh, non si rendono conto che ci sono altre possibilità che dovrebbero rivendicare. Allora, una Chiarissimi punti
3: che ha evidenziato Nerina Di Rindin Peraltro, tra i messaggi che ci state scrivendo c'è Assunta che dice il tema questa mattina è la sanità con all'interno la psichiatria e il sottotitolo le armi in circolazione poi sulle armi in circolazione adesso ci veniamo c'è Giorgio Beretta che è già collegato con noi dell'osservatorio permanente Armi Leggere Brescia e rete italiana disarmo, buongiorno intanto Beretta
4: Buongiorno
3: Volevo però tornare un momento da Peppe Dell'Acqua e mh, girarle le, le, le analisi, gli spunti che ci ha offerto Nerina di Rindina anche quest'ultimo eh, sottolineare l'aver trascurato criticità territorio e determinanti sociali e poi ponendole qualche numero Peppe Dell'Acqua questi non sono numeri aggiornatissimi però secondo il rapporto sulla salute mentale, il Ministero della Salute in Italia erano circa 800.000 le persone seguite dai servizi di salute mentale, secondo le stime però i dati, gli studi, le esperienze raccolte sono circa 2 milioni le persone che presentano disturbi psichiatrici 4 milioni e mezzo quelli a rischio di disturbi ansiosi e depressivi allora questi numeri intanto che cosa hanno prodotto eh, nell'anno della pandemia?
4: a chi lo chiede?
3: a Peppe dell'acqua, a lei
4: ah, ma veramente devo dire ancora una cosa naturalmente non sono in disaccordo
3: credo che sia caduto forse proprio Peppe dall'acqua che, che stava parlando allora Nerina di, Nerina di Rindin lei anche di questo si, si, è, si è occupata molto del, lo, lo accennava anche prima quindi intanto giro a lei questa domanda
2: eh sì port- Poi le persone che accedono ai servizi per la salute mentale sono molto meno di quelle che potrebbero trovarne risposta. Spesso c'è anche una sfiducia che le persone sentono e sentono anche lo stigma. Faccio un esempio, noi ci stiamo molto preoccupando della condizione sempre più di difficoltà che vivono i minori, gli adolescenti e i giovani adulti soprattutto dopo tanti mesi confinamento e di restrizioni a causa della pandemia. Ebbene, per i giovani abbiamo delle belle esperienze che dimostrano che si possono eh, ottenere eh, la, la collaborazione la disponibilità dei giovani a lavorare insieme ai servizi se noi li accogliamo sul territorio, in luoghi non stigmatizzanti, non necessariamente nei centri di salute mentale ma in luoghi accoglienti nei quali le persone si sentono libere, si sentono accolte e non si sentono stigmatizzate da essere persone con salute mentale. C'è bisogno di fare in modo che le persone accedano ai servizi anche agli inizi dei disturbi e c'è bisogno che i servizi siano in grado di offrire loro davvero ascolto, vicinanza e disponibilità a dialogare con la scuola con il mondo lavorativo, con i comuni, per trovare insieme soluzioni integrate.
3: Allora c'è, questo, c'è questo, questo capitolo molto importante appunto, ma lo abbiamo capito anche dalle ricostruzioni di cronaca e poi dai vostri messaggi che ci state mandando al 34296, appunto il rapporto con, con le armi su questo Beretta lei stamattina è anche intervenuto sui social network le leggo un messaggio di Gabriella molto eh, esemplificativo di quello che stiamo dicendo come mai una persona psicologicamente labile era in possesso di un'arma da fuoco ne aveva legale possesso No, il grande problema dell'uso delle armi da fuoco allora Beretta, quest'arma sì, prima si è detto era stata ereditata eh, però invece era diciamo, nascosta, non era stata denunciata lei da tempo invoca un censimento delle armi come funziona il possesso, le, l'ereditarietà cosa, cosa manca adesso Beretta?
1: Ma diciamo innanzitutto che eh, chiaramente in questo caso l'arma era in possesso del papà de- defunto appunto del, eh, dell'omicida, de- dell'omicida di fatto, non era, stata, eh, era stata denunciata la scomparsa, ma era stata ovviamente nascosta da questa persona e questo ci pone un problema molto grosso, e cioè, che poi però si ripete in tanti altri casi, e cioè il fatto che. Mh, Tutte le armi che sono in possesso legale delle persone, quando queste persone scompaiono, di fatto dovrebbero tutte essere denunciate alle autorità competenti, cioè dovrebbe essere detto alle autorità competenti c'è un'arma in casa, che cosa ne facciamo? È un, e ovviamente i carabinieri dovrebbero intervenire e decidere con la famiglia, se la famiglia decide di tenere quest'arma deve assumere almeno un nulla osta. Per eh, tenere l'arma. Se invece la famiglia decide di disfarsene, le consegna appunto ai carabinieri Il problema è che non sappiamo perché non esiste ancora, innanzitutto, un registro informatico di tutte le armi che sono presenti in Italia. Sono davvero eh, decine di milioni, molti addirittura risalgono alla seconda guerra mondiale, addirittura. Ma moltissime non sono state denunciate. Ecco perché noi diciamo: diamoci il tempo, un anno di tempo, facciamo un censimento a tutte le persone che hanno armi in casa mai denunciate, si è permesso di appunto, segnalare ai carabinieri che hanno queste armi, decidano che cosa farne, se, ovviamente senza nessuna pena, senza nessuna sanzione no? e dopo questo tempo si chiude il capitolo, questo sarebbe fondamentale perché oggi di fatto non lo sappiamo, molte armi. Eh, che anche magari erano state denunciate ancora negli anni 50 o 60 sono eh, tuttora presenti su registri cardacei che non sono mai stati informatizzati e questo rappresenta e poi, tanto un, gro- un grosso Italia, problema poi oggi in Italia lei dice sì.
3: Beretta che è più facile <coughs> scusatemi essere uccisi per un'arma da fuoco che per mafia o rapina ha scritto su questo un articolo su, su Arbonire sì,
1: questo, e questo è molto importante perché quello di cui non ci si rende conto al di là del caso specifico di oggi ma eh, che è un po' particolare in questo caso, quello che non ci si rende conto è che in questi ultimi anni abbiamo visto un fortissimo calo in Italia per quanto riguarda gli omicidi, soprattutto per quanto riguarda gli omicidi da parte della mafia, ma invece continuiamo a vedere un costante... Presenza e anche un incremento degli omicidi fatti con armi legalmente detenute. Le do soltanto due dati che sono importanti. Nell'ultimo anno, praticamente nel 2020, secondo i dati dell'Ista eh, ci sarebbero stati 318 omicidi in Italia, di questi 318, la metà, attenzione bene, praticamente 171, sono omicidi in ambito familiare o interpersonale, e questo ci rende conto di come sia un ambito di forte rischio praticamente questo, ma ci sono stati praticamente 28 omicidi di tipo mafioso, 9 omicidi per furti e rapine e 34 omicidi con armi legalmente detenute che l'anno prima nel 2018 erano 54, cosa vuol dire? Oggi davvero c'è più rischio in Italia di essere uccisi da un legale detentore di armi Il marito che uccide la moglie, la persona anziana che uccide un'altra persona persona anziana, il vicino di casa perché è arrabbiato, eccetera, eccetera. Tutte queste situazioni che passano nei fatti di cronaca quotidiani, ma che non contiamo mai, e che noi invece come Osservatorio OPA contiamo, perché abbiamo appunto un database su questo che è pubblico e si può leggere, e quindi eh, c'è più rischio, appunto, eh, se c'è un'arma legale in casa. E quindi è se più a rischio di essere uccisi da un legale detentore di armi e con armi legalmente possedute che non appunto dalla mafia o dai rapinatori. Ci sono alcuni casi, ne abbiamo visto uno la settimana scorsa appunto a, eh, dalle parti di Torino no, di, una, di una rapina in cui sarebbe stato ucciso appunto, cioè è stata ucciso una persona, tra l'altro questa persona deteneva un'arma.
3: Io Beretta adesso io voglio rimandare a questo articolo che lei ha scritto su Avvenire perché è molto interessante e puntuale e questo, questo aspetto che, che lei ha illuminato viene ripreso anche dai vostri, dai vostri messaggi, io ne leggo qualcuno ma intanto vi ringrazio per aver partecipato alla discussione di questa mattina, c'era Peppe Dell'Acqua psichiatra, c'era Nelina Di Lindin che insegna economia e politica sanitaria a Torino e Giorgio Beretta rete italiano disarmo, eccolo il messaggio di Gabriella che dice grave che avesse una pistola ma forse avrebbe potuto avere un coltello il problema è che spesso queste persone poi non sono seguite come sarebbe opportuno né le famiglie sono sufficientemente supportate ora ascoltiamo un brano di Ascanio Celestini che più volte ha raccontato nelle sue canzoni il tema del disagio psichico lo fa anche in questo testo del 2007 contenuto nell'album parole sante che si chiama noi siamo gli
6: asini Noi siamo una testa senza giudizio, siamo una scimmia senza cervello, siamo la fine senza l'inizio, siamo il becco ma senza ruccello, siamo una guerra senza armistizio, siamo la falce senza il martello, siamo la chiave senza la porta, siamo una bella natura morta, noi siamo gli asini, noi siamo i matti del manicomio. Siamo buffoni, siamo pagliacci, siamo vestiti di pezzi e di stracci, siamo pagliacci, siamo buffoni, col cazzo fuori dai pantaloni. Facciamo ridere tutta la gente, ci abbiamo in bocca soltanto un dente, ma se facciamo troppo casino ci attaccano subito alla corrente. Noi ci mangiamo la terra e i sassi, nel giardino ad angolo retto. Inciampiamo sui nostri passi quando fa buio torniamo a letto Per fare in fretta la nostra cena, per non avere troppi pensieri Ce la servono in indoveno le suore, i medici e gli infermieri Noi siamo gli asini, noi siamo i matti del manicomio Per chi ha bisogno di santi e di eroi, chi cerca un briciolo di poesia, venga pure a guardare noi che sfiliamo lungo la via ci guarderete con interesse come uno squalo dentro una vasca l'ultimo mulo che tira il caresse, la stella cadente che adesso casca ci alterniamo con i nani e le zoccole l'orso che tiene sul naso una palla il leone che mangia le vongole la scimmietta sopra la spalla noi siamo quelli pieni di caccole che con il moccolo fanno la bolla pure se siamo poveri cristi facciamo coppia col bue nella stalla perché siamo gli asini siamo i matti del manicomio Però ce l'abbiamo una folle idea che forse, forse vi sembra strana Cacare sui vostri mobili Ikea, sui vestitini di Dolce Gabbana Sugli onorevoli sempre corrotti che non finiscono mai in galera Sulla gobba di Andreotti, sul teleguizio del sabato sera sulle preghiere dei picotti, sulla triste camicia nera, sulle combricole dei salotti, sulla retorica della bandiera. Noi siamo storbi, noi siamo brutti, siamo di scarica, siamo il vizio, siamo l'odio contro voi tutti, siamo vecchi pure per l'ospizio. Noi siamo gli asili noi siamo i matti del manicomio. Voi perdonate se è troppo sgarbata, ci venne fuori questa canzone, ma per trovare la rima baciata ci lavorò tutto il padiglione. Il padiglione che verso quell'ora si deve bere la camomilla, c'è la porta la vecchia suora prima di chiuderci nella stalla. Noi siamo gli asini, noi siamo i matti del manico mio, noi siamo gli asini, noi siamo i matti del manico mio, noi siamo gli asini, noi siamo i matti del manico mio, noi siamo gli asini. Siamo i mani del matticomio
3: Siamo una guerra senza armistizio, siamo la falce senza il martello, siamo la chiave senza porta, una bella natura morta, così cantava Ascanio Celestini nel brano che abbiamo ascoltato. Noi siamo gli asini dell'album Parole Sante. Tra i vostri messaggi Walter dice... Da piccolo cittadino che può fare poco se non cercare di capire certi temi vorrei consigliare di leggere Basaglia e Milone solo per capire che i malati mentali sono appunto malati, non scorie radioattive, da chiudere in una miniera abbandonata. Ora è il momento di sentire le vostre voci, le vostre testimonianze, di ascoltare eh, le vostre vostre esperienze, i messaggi che avete scritto sui social network e le notizie dalla rete con Sara Sanzi. Ciao Sara,
7: buongiorno. Ciao Rosa, buongiorno, buongiorno alle nostre ascoltatrici, e ai nostri ascoltatori. Iniziamo subito con una notizia dalla rete, con un evento che richiama ancora una volta il nome di Franco Basaglia. Franco Basaglia che i cittadini romani possono vedere, possono vederne il volto disegnato sui muri della città all'interno di alcuni manifesti, anche molto belli, dal colore blu acceso che tappezzano la città e che parlano di un evento che si terrà il 15 e il 16 giugno, si chiama L'altro in noi. è un evento promosso dal circuito delle biblioteche di Roma dedicato proprio a ricordo di Franco Basaglia è un evento che parte da Roma ma che può essere fruito in tutta Italia gli incontri, le testimonianze, le letture ai quali parteciperanno scrittori, psichiatri, attori si saranno disponibili infatti online dai canali social e in particolare dalla pagina Facebook delle biblioteche di Roma sul loro canale YouTube e dalla pagina Facebook del Museo Laboratorio eh, della, della Mente questo è un evento il cui e il 16 giugno ne segnaleremo anche degli altri ma intanto sentiamo la voce dei nostri ascoltatori il primo che ci ha chiamato oggi ci ha contattato è Guido da Venezia buongiorno Guido
5: buongiorno io sono uno psichiatra che ha lavorato a Venezia nel veneziano e a Treviso siccome sono piuttosto vecchiotto ho cominciato a lavorare in manicomio una cosa che secondo me bisognerebbe sottolineare è che ai tempi del manicomio precedenti quindi alla legge Basaglia la psichiatria era esclusivamente d'attesa si aspettava la crisi che era di fatto un fatto di tipo sociale sostanzialmente esclusivamente una una, 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 pericolosità accertata eh, se agli altri un pubblico scandalo e lo psichiatra stava lì ad aspettare allora Questo non poteva certamente funzionare per dare una mano a chi stava male. Eh, Adesso sarebbe importante non tornare come invece sta succedendo in troppe parti d'Italia e soprattutto nel Veneto, in maniera vergognosa secondo me, eh, ricostruire una situazione in cui c'è soltanto l'ospedale, l'ambulatorio e eh, casomai tante comunità con delle caratteristiche, diciamo, non chiaramente manicomiali, ma comunque esclusivamente assistenziali, una risposta ai bisogni primari, mangiare, dormire e, mette, e, e accumulare le persone senza prospettive reali. Grazie, eh, grazie
7: Guido. Anche Scagno Celestini nella canzone che abbiamo appena ascoltato parlava dei matticomi. Sentiamo ora ancora la voce degli ascoltatori, un messaggio vocale. Arrivato al 335-5634-296.
0: Buongiorno, mi chiamo Sabrina chiamo da Bologna. Ecco, volevo evidenziare come purtroppo appunto in Italia eh, troppo spesso eh, le leggi eh, bellissime e ehm, di grande apertura, come la Leser Basaglia, poi in realtà anche distante di tanto tempo vengono attuate eh, a macchie di leopardo, per cui ci sono regioni e territori che si sono dotati di centri di salute mentale e relativi percorsi sul territorio in un'ottica anche di prevenzione e di ehm, di, di comunità e e altri invece che sono
7: totalmente eh, prive di questi centri o comunque del tutto insufficienti e inadeguati. E a proposito di quello che ci ha appena detto Sabrina leggiamo Julio sulla nostra pagina Facebook la città di Radio 3 che scrive concentriamoci su quello che è venuto dopo la legge Basaglia su quello che avremmo dovuto costruire su quello che abbiamo ancora da costruire Parlare di quei manicomi è storia da non dimenticare, soprattutto perché chi li ha visti e studiati per un ventennio ci ha dato una legge importantissima. E conclude Julio, Guardiamo l'oggi per il domani, guardiamo il malato e le famiglie, guardiamo il malato e il suo intorno. La vita è fatta di speranze e di atti concreti. Ascoltiamo ora la voce, la viva voce di un altro ascoltatore, questa volta ci chiama da Roma ed è Saverio. Buongiorno Saverio.
1: Buongiorno a voi. Allora... Eh, provo a essere super sintetico io sono un semplice cittadino e l'idea che mi sono fatto è questa la legge Basaglia intendeva restituire dignità ma soprattutto umanità ai malati perché poi eh, ne fosse possibile una una cura reale il problema è che poi è mancato tutto il proseguimento di questa questa nuova filiera che doveva essere messa in atto purtroppo dai tanti problemi culturali che abbiamo c'è anche quello che non appena si stabilisce che una persona affetta da malattia mentale quella persona diventa sostanzialmente intoccabile motivo per il quale si verifica il cortocircuito per cui una persona che uccide può o non può essere sana di mente però bisogna avere il coraggio oggi di dire una cosa chiara chiunque uccide ha perso l'umanità ed è esattamente questa perdita di umanità
5: la malattia
7: grazie Savero per il suo messaggio e anche per la sintesi assoluta noi torniamo dopo il giornale radio e torniamo con l'onda verde insieme a tutta la città ne parla e a Rosa Polacco
0: tutta la città ne parla
7: negli anni 70
0: in Italia c'erano 98 ospedali psichiatrici che ospitavano poco meno di 90.000 internati Il 13 maggio del 1978 la legge 180 ne decretò la chiusura. È passata alla storia come legge Basaglia, dal nome dello psichiatra veneziano Franco Basaglia. È stata la prima legge al mondo ad abolire gli ospedali psichiatrici e a stabilire un principio fondamentale. Tutte le persone con disturbi mentali hanno gli stessi diritti di tutti i cittadini. Diritti che per secoli la psichiatria aveva loro negato. Ma la vera sfida era solo all'inizio. Abbattuti i muri che separavano fisicamente la città dei matti dal resto della società, restavano in piedi barriere invisibili, di diffidenza e di paura verso il diverso, al punto che ci sono voluti vent'anni per chiudere davvero i manicomi.
3: Quello di Maggiano, ad esempio, è stato chiuso solo negli anni 90. Quando nel 1980 un giornalista chiese a Basaglia dove andavano messi i malati mentali, lui rispose da nessuna parte e la clip che avete ascoltato questa mattina è Matti per sempre di Daniela Sala e Gabriella Lanza prima puntata del progetto appunto Matti per sempre realizzato grazie al premio di giornalismo investigativo Roberto Morione nel 2017 che realizzato per tre soldi e che potete riascoltare sul nostro sito, con questo saluto l'ultimo ospite di questa mattina che è con noi Olivia Guaraldo, buongiorno buongiorno Guaraldo insegna filosofia politica all'Università di Verona, dirige il centro studi politici a Naren, si è occupata molto di etica politica e responsabilità sociale eh, Guaraldo, Salvatore Ranieri passava da lì, era in bicicletta, ha visto la pistola puntata contro i bambini, è intervenuto la pistola si è rivolta su di lui ed è morto. I giornali già lo chiamano il pensionato eroe e della forza del suo gesto non si può tacere fa parte di una dimensione quella dell'eroismo o anche più semplicemente dell'altruismo dell'attenzione che ci colpisce forse anche perché la diamo per persa nella quotidianità specie in un periodo come questo dove la pandemia ci ha costretti da un lato a ripiegarci su noi stessi con l'isolamento ma dall'altro ci ha ricordato come la responsabilità collettiva sia un valore imprescindibile. Guaraldo.
0: Sì eh, devo dire che questa vicenda eh, ho provato a interrogarla da questo punto di vista, cioè io mi sono chiesta, così come anche gli studenti stamattina con cui ne parlavo, e così come i giornali scrivono non era il nonno, no? questa è stata la nostra immediata reazione, ma eh, poi chi era questa persona anziana? E noi ci chiedevamo appunto, no, no, non era il nonno, non era un parente e questo secondo me è significativo di quanto siamo abituati a pensare che atti di sacrificio individuale oppure a livello diciamo, non così grave come in questo caso atti in generale di solidarietà o di aiuto siano concepibili solo se sia dei familiari no? dei congiunti uh, invece ci stupisce la gratuità dell'aiuto in assenza di un vincolo di sangue questa è diciamo che eh, il vostro avermi chiesto un intervento su questo tema mi ha fatto riflettere no? su come mai ci si chieda, eh, ci si interroghi sulla uh, straordinarietà di un atto di questo tipo no? eh, in assenza di un vincolo di sangue, come se fossimo abituati appunto a pensare solidarietà e amore solo là dove c'è. Uh, il genus, la stirpe no? il vincolo di sangue invece eh, dovremmo riabituarci a pensare che c'è semplicemente un vincolo di umanità no? siamo tutti e tutte vulnerabili siamo uguali nella vulnerabilità e quindi questa uguaglianza o questa somiglianza è ciò che semplicemente scatena in noi una reazione spontanea ad aiutare l'altro che è feribile e vulnerabile come lo sono io no? E quindi una reazione ecco, di tutti noi sì.
3: come possiamo dunque tradurre, trasportare eh, l'etica oggi dal piano dell'eroismo classico e dunque irraggiungibile a quello della civiltà, lei diceva dell'umanità, ma della banalità del bene che appunto serve a renderla accessibile, dunque condivisibile, possibile un gesto come questo?
0: Sì, ehm, allora diciamo che... Mh, appunto forse eh, siamo costretti a parlarne come adesso sto facendo io attraverso il linguaggio nobile della filosofia morale o dell'etica e non semplicemente attraverso il buon senso, però ecco mi pare che sia indispensabile recuperare un linguaggio della relazione, della cura per l'altro e anche dell'amore, cioè dico parole che possono risultare forse buoniste, forse anche banali, ma in realtà non lo sono no? perché
2: eh,
0: fanno parte di quella parte del, dell'essere umani che ci struttura abbiamo tutti una dose di amore di tenerezza di, eh, di diciamo così, inclinazione per la fragilità altrui no? e questa, però queste cose il discorso pubblico il discorso mediatico le ha dimenticate, le ha cancellate eh, in favore di altre cornici di senso più sensazionalistiche se vogliamo oppure più ehm, come dire che fanno appello che solleticano ehm, l'altra parte peggiore dell'umano anche appunto con una sorta di cinismo autoassolutorio o si parla di comportamenti che si giustificano solo se eh, sono utili solo se portano il vantaggio personale si tratta semplicemente a mio avviso di ehm, cornici di senso dentro le quali eh, noi siamo ormai abituati a sguazzare eh, e le riteniamo naturali, invece bisogna denaturalizzare quelle cornici di senso lì e rendere più naturali altre cornici di senso che dicono appunto la spontaneità dell'aiuto, del, della solidarietà, dell'amore, non mi sembra molto complicato, però effettivamente è un problema
3: anzi lei ha usato una parola cura che peraltro è stata al centro di numerose riflessioni di un ciclo di, di Radio 3 condotto da, da Marino Sinibaldi con diversi ospiti che potete riascoltare sul, sul nostro sito secondo lei questo periodo ha creato una frattura nel nostro concepire il rapporto tra individuo e collettività o al contrario è l'opportunità per creare una nuova cornice di senso come diceva lei Guaraldo
0: sì, beh, io su questo ho scritto e ritengo che questo, questo periodo sia stato un'opportunità, a patto naturalmente che scegliamo le parole giuste, che scegliamo di parlare di pandemia non solo in termini di guerra, di lotta, di nemico invisibile, ma in termini di cura, di relazione e diciamo che il lockdown, che, le, che gli isolamenti sono queste forme paradossali di relazione, no? perché io per il bene mio ma anche dell'altro mi isolo, sospendo la relazione e se la cominciamo a raccontare in questi termini eh, allora forse qualcosa di buono ci può essere, possiamo trarre da questa esperienza, può essere un'occasione, un'occasione poi a mio avviso la pandemia ci, ci ha mostrato anche quanto abbiamo bisogno gli uni degli altri e ce ne rendiamo conto quando ci manca quando ci manca
3: Olivia Guaralde, quanto ci è mancato in questi mesi grazie per aver chiuso questa puntata di oggi noi vi salutiamo c'erano Rosa Polacco e Sara Sanzi a questi microfoni con Piero Pugliese in regia Fabio Zampa alla console Cristina Faloci, Pietro Del Soldà, Piero Sorrentino e Cristiana Castellotti vi salutano la linea va a Radio Tremondo a Roberto Zichitella noi torniamo domattina alle 10 tutta la città ne parla